0: Et bonjour Bienvenue sur un malentendu ça peut marcher, le podcast ça continue et aujourd'hui euh, bah, on est avec Maxime, Maxime ça va ou quoi Ça va et toi Ah bien moi je suis Axel, euh, écoute, euh, Enchanté, Axel. si euh, nos chers auditeurs veulent en savoir plus sur euh, nous deux, ils peuvent euh, écouter le premier podcast qu'on a fait, C'est disponible sur Youtube.
1: Et du coup euh, je pense qu'on partira sur euh, genre euh, une émission tous les premiers jours du mois, plus ou moins un ou deux jours parce que vu que le premier est sorti le 31 octobre, je crois, ouais. on part à peu près là-dessus, puis après on verra, faudra juste pas nous en vouloir si on n'est pas régulier. mais voilà.
0: Donc et aujourd'hui, bon. euh, on est avec Alexandre Lovéras.
1: Salut les gars Ça va
2: ou quoi, Alex Bah Plutôt bien, écoute.
1: Depuis le temps qu'on s'organise euh, pour, se... <rire> ouais, te <rire> qu pour se caler ça, et qu'on hey, on peut pas, je suis pas dispo. Moi non plus, je suis pas dispo, ça fait plaisir.
0: Également. Vraiment ouais, content de t'avoir. Alors je vais. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Alexandre Loveras. Ça date, ça, hein
2: Ça
1: m'intrigue.
0: Alors ça date de 2014 à peu près. Ah ouais, tant que ça. Euh, il y a 7-8 ans environ. On est euh, tous les deux euh, détectés par un, un homme formidable qui s'appelle Jean-Baptiste. On, on le salue bien sûr. Salut JB Salut JB. <rire> et donc euh, on, on se retrouve au Pôle France euh, Jeune à Lyon. Un, donc c'était un, un groupe d'athlètes de, de haut niveau préparés pour faire de la, de la performance en athlétisme. Ouais, ça. Ouais, en athlétisme, la course à pied, la vitesse. Et euh, <rire> la vitesse. Alexandre était tout de suite très très fort en, en endurance. Et euh, patatras, le rêve s'écroule. Alex se blesse, mais une blessure mon pauvre, mais, mais t'as pas envie de la voir. Pendant trois ans, il a pas pu courir et euh, et voilà, il, il était là, il était sur la piste. Alors, JB lui a acheté un vélo. Un vélo, tu sais, d'appartement, mais un peu plus euh, sophistiqué, genre.
2: Home trainer. Un ah, truc de business, quoi. <rire> un
0: home trainer. Mais, mais à l'époque, c'était <coughs> pas aussi ouf que l'homme trainer que t'as maintenant, quoi. Non, non, mais ça évolue. <rire> ça, ça a vraiment step up. Et, et donc, euh, pendant, pendant qu'on était en train de faire nos petites séances d'athlée, à faire des gammes et des accès et tout ça, t'étais en train de te taper le Mont Ventoux. Euh, et du coup, on, on venait encourager, tu vois, on venait. On venait saluer la performance. Et euh, après, euh, le pôle est parti à Bordeaux. Là, on s'est perdu de
2: vue. Parce qu'il y en a un, un jeune monde. qui est parti Ah il a suivi, il a suivi euh, à Bordeaux. Oh le oh, Sweeper <coughs> oh, Et accéléré ah, rester sur, sur, euh, sur Lyon. En fait,
0: le, mm -hmm. le, le, le pôle euh, haut niveau s'est transformé en centre de formation pour les jeunes euh, à Bordeaux. Et ils ont regroupé euh, l'athlète, le basket. Le tennis de table, la natation aussi. La
2: natation ensuite, quand je suis parti l'année d'après. ouais plus tard. Et, euh, et <coughs> ensuite, bah,
0: Alex est revenu sur Lyon pour, pour les études. Et il euh, nous donne le smile au quotidien. Voilà, et puis, et puis on, on s'est si retrouvés. <rire> euh, et, et maintenant, euh, Alex... Il... Alors, est-ce que le fait de faire des moments tout euh, sur un home trainer, à l'époque,
2: ça t'a donné envie
0: de, de devenir...
2: Euh, alors pas Un, sûr que ce bête, soit ça qui m'ait donné envie de, de passer au vélo. <rire> C'était pas ce qu'il y a de plus fun, mais c'est pas mes meilleurs souvenirs, souvenirs sur, sur le vélo. <rire> <tu m 'étonnes. rire>
0: parce qu'aujourd'hui, Alexandre, il est champion paralympique euh, de cyclisme, entre autres. Et il va nous en parler, parce qu'il est là avec nous aujourd'hui, et voilà
2: Yes! <rire> Bravo! Merci merci à vous. À vous. Bravo pour ton parcours! N'hésitez euh, pas à me suivre! Merci. Et tu es
0: aussi étudiant en kinésithérapie euh, dans la même école que Maxime. Exactement! ça! Et oui. c'est par ce biais que
1: nous nous sommes rencontrés en 2018 d'ailleurs. On
2: était dans la même promo jusqu'à l'année dernière où j'ai commencé à prendre non, un peu ça. plus de temps pour faire mes années. Je l'ai fait sur deux ans maintenant pour le sport. Et t'as bien raison. Ouais. Et ça a apporté ses fruits vu les résultats des dernières compétitions Ça va, ça va. On ça peut va. dire que c'est pas <rire> un coup,
1: coup d'épée dans l'eau
2: quoi. Je pourrais raconter comment je t'ai rencontré, moi Vas-y, je t'en prie.
1: On va tous raconter comment ça rencontré. <rire> Franchement, oh, c'était un salon de massage <rire> euh, Ben Moi,
2: c'était sur le, sur le fameux stage de détection qui vous a parlé euh, au mois d'avril à Lyon. Il faisait chaud d'ailleurs, je me souviens, il faisait 30 degrés pour un mois d'avril à Lyon. Déjà le réchauffement. La pollution. <rire> et, euh, et puis j'étais super impressionné par Axel. Ce...
1: Vous arrêtez de vous lécher les bottes hein, <rire> C'est gênant quand même pour les éditeurs, là. Ce
2: déficient visuel qui sprintait à une vitesse euh, pff, plus vite que son ombre. Et, euh, et voilà, c'était un, un idole en vrai. Hein. Quand je suis rentré au Pôle, je me suis dit, euh, je vais être... Mais tu t'en rigoles maintenant, mais quand j'avais 14 ans, euh, Axel, ah oui, il, il, en ans, avait, il en avait 18 et tout. Il, il avait des sélections internationales et tout. C'était quelqu'un, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est toujours quelqu'un. C'est vraiment Axel Toujours, toujours. <coughs>
1: C'est voilà. ça ton anecdote
2: C'est pas mon anecdote. Non mais t'as as fini de raconter J'ai fini de raconter. Très bien.
1: Tu voulais que je vous raconte, pas quand je raconté à Axel ou pas Ah alors vous <rire> vous partiez, hein. oui, c'est partiier. Oui, c'est drôle. <rire> je m'en souviens ouais, même, même, même on plus. C'est vrai qu'on l'a teasé dans l'épisode précédent, mais je, je m'en souviens, souviens me même plus. plus. Du coup, c'était via Alex ici présent. Euh, tu m'avais dit, oh, faut que je te présente un pote à moi. Tu verras, aller est super drôle. Vous allez trop bien vous entendre. Euh, ce, euh, je sais plus quand c'était, mercredi on va au Ninka à, à Sans Souci et, euh, et je te le présente, on va faire un repas ensemble. Et du coup on était allé au Ninkasi à sans, à sans sous, on était avec d'autres gens, je ne me rappelle plus très bien qui, mais on était plusieurs. Et moi j'étais en diagonale d'Axel à, à la table, et du coup première fois que je rencontre ce bonhomme, donc euh, ouais, c'est toi qui m'avais posé la question je crois. Tu m'avais dit euh, bah, qu'est-ce qui t'est arrivé Comment t'es devenu bah, moyen et tout. Me ah, oui, me je me souviens ai, se Et se du coup je raconte mon histoire. J'ai eu un j'ai eu un cancer foudroyant. <rire> j'ai frôlé la mort. J'ai perdu la vue. Et alors que c'était
0: l'armoyant. Moi moi j'ai eu la version. Où tu non. non j'ai pas dit que non. J'ai pas fait ça à
1: l'armoyant, rassure-moi
0: mais enfin pas larmoyant mais tu tu présentais ça euh... bah
1: de façon très factuelle quoi j'expliquais oh, ce bah qui s'était voilà, passé ça faisait ça... beaucoup
2: pour Axel ouais, ça.
1: <rire> la liste était longue <rire> et, et là où là où les gens me répondent en général oh mon pauvre <rire> tu oh, es t'es courageux Axel il m'a regardé il a laissé genre deux secondes de blanc je me suis dit peut-être il est parti non, il était là et il m'a répondu juste bah cher <rire> sachant <rire> que pour <rire> ceux qui savent pas cher ça veut dire bien fait quoi. <rire> Donc, Alors... Vraiment, je lui ai raconté, il m'a dit bien fait, et je lui dis lui, je veux que ce soit mon pote. <rire> hey, je veux trop que ce soit mon pote. <rire> et c'est comme ça Puis que tu accepté commence... sur Facebook. Et... <rire> Prends le... Prends
0: le step up. Bah, c'est les...
1: ça qui a commencé notre <rire> amitié, c'est quand on, a... on est devenu amis sur Facebook. C'est liké. Il euh... a liké ma photo de profil, et bon, c'est fini. Quoi. Enfin voilà, quoi. Donc, euh... sait... ouais. c'est voilà. grâce à Alex ici présent que, que ce podcast existe, en somme. Ah, ben, bah, oh, oui, c'est un, ça, un peu plaisir pour moi. Que, euh, que tu sois un petit peu là parmi nous. Quoi.
0: Alors, dans ce podcast, on aime bien raconter des petites anecdotes de, de nos vies. De Comme nos on vient de le faire là, qui nous sont arrivées. Voilà, et puis euh, des trucs euh, un peu plus liés au handicap, parce que, en fait, le but du podcast, c'est vraiment de donner des. Des, des astuces aux gens qui oh, que ça intéresse pour euh, des, des actions à pas reproduire ou à reproduire, par exemple, parce que euh, moi, en vous rencontrant, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Parce qu'au début, euh, j'avais mes petits trucs, euh, je m'en sortais pas mal, et puis en fait, en rencontrant d'autres malvoyants, tu fais, ah mais, oui, c'est comme ça, ok, moi bon, vas-y, je pourrais faire ça aussi. C'est vrai. Ouais. Okay. En se racontant nos vies, comme ça, des petits anecdotes de... ah de... oh, il m'est arrivé ça, et tout, bah tu... Bah, tu te sens moins seul. Ce que ouais, tu, carrément. Tu, ah oui carrément ça. Alors, hum. l'anecdote que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, euh, c'est pas très long. Hein. Bon, <rire> j'espère bien, alors, oui. Alors. On a le temps. <rire> um, faire ses courses, ça peut, ça peut être un challenge, challenge déjà. Déjà, <rire> déjà, tu. Alors, pour, pour ce qui est fruits et légumes, là, il n'y a pas de problème. Je pose mes mains sur les, les, les fruits et légumes. Je oh, tâte un peu vu. partout. Je.. je... <rire> Je suis ce gars que tout le monde déteste. <rire> tu les regardes, ah, c'est dégueulasse. C'est à
1: cause de toi qu'on désinfectait les fruits et légumes pendant le confinement là, avec du gel hydroalcoolique. En, de, de,
2: de tomates en plus, toi, t'as pas la canne, donc les gens ils doivent <rire> vraiment te regarder <rire> de, de, de travers. <rire> ça a changé les jeunes. Hein, sont plus que c'était.
0: J'ai le droit à ces regards. l'avantage, c'est que bah, souvent tu vois pas la moitié de ces regards. Ça.
1: Heureusement, du pas le cas. Tu m'étonnes.
0: Pas le cas. Peut-être pas le cas. Ouais. Et. Et, et donc, euh, donc ça c'est plutôt simple je connais les fruits, je connais les légumes par cœur. au toucher de la reconnaît. par contre quand tu vas dans les rayons où c'est des trucs emballés là euh, es c'est plus, plus en compliqué, ouais. et puis souvent écrit petit alors, alors,
1: j'ai essayé avec une loupe euh... <rire> si à Sherlock Holmes dans le rayon <rire> <rire> fruits et légumes il a une petite pique,
3: <rire> hein.
0: il a sa pub, et une petite tâche <rire> mmh, Ce genre mon nez est... Pas vraiment en jambon, <rire> c'est de la dinde. <rire> et donc j'ai trouvé j'ai trouvé une astuce maintenant, c'est que j'utilise l'application Yuka, qui euh, pas du tout dessinée pour ça à la base. Ouais, c'est genre euh, une application hyper cool pour euh, bah, te dire euh, est-ce que ça c'est bien pour que je mange ça ou pas, d'où ça vient, pro... enfin, C'est hyper intéressant écologiquement et voilà. Et et quand je en fait avec Voiceover euh, quand je scanne l'article, ça, ça me lit ce que c'est. Mm -hmm. Du coup, euh, je scanne le truc, et euh, Perrier, euh,
2: Citron, je fais, ah non, j'aime pas le Citron.
1: Ouais. Par contre, tu passes un temps fou si tu scannes tous les articles à chaque fois qu'ils dans un rayon.
2: Après, tu les connais un petit peu où ils sont placés et tout, mais ouais, euh, au début, t'as ouais. dû passer quelques journées, quoi. <rire> ouais, ouais, après, euh,
0: reste encore la méthode de bonjour, euh, ce que je parle C'est sûr, ouais. C'est
2: vrai que ça, c'est pratique, ça marche
0: bien.
1: Sinon, il y a l'appli Sing AI, je sais pas si vous connaissez... Pas du tout. C'est un truc d'un OCR et en gros moi c'est ce que je fais quand je reçois mes courses, parce que moi je me fais livrer vu que je suis un gros feignant. Je me ferai livrer mes courses et quand je me rappelle plus ce que c'est, ce que j'ai commandé ou que c'est juste dans un format que j'ai pas l'habitude, bah, je prends Singai et du coup je pointe l'appareil photo sur le truc et ça me lit ce qui est écrit en direct dessus. Mais ça revient un petit peu près au même, mais Sing A c'est fait pour ça quoi. Mais en vrai ça aussi ça revient au même, euh, voilà quoi. Moi ouais, ça me dit pas si c'est bon ou pas par contre.
0: C'est pas feignant. C'est juste que faire les courses, toi, tu vois vraiment rien. Faire ouais, les courses, c'est euh, relou, ouais. C'est soit, soit avec quelqu'un, soit tout seul, c'est galère.
1: Ouais, c'est sûr. Quand je vois Toto qui va tout seul, oh, il m'impressionne. C'est le courageux. Peut-être qu'un jour, il sera dans ce podcast. On l'espère. On l'espère.
2: <rire> Alexandre. Oui, c'est -ce une, une chose, un,
0: un genre d'anecdote comme ça qui te, qui te vient ou pas
2: Alors, pour ma part, j'ai paniqué quand tu m'as demandé une anecdote parce que j'en ai 40 000 à raconter absolument pas, je, je les retiens pas <rire> Super. du ça coup euh, je ne pas que je désolé dire. ça va pas être très constructif je sais bon. pas si vous allez si ça va vous servir dans votre quotidien Au pire, et on coupera ouais, on coupera un grand bip
1: coupera. dessus <rire>
2: <rire> si vraiment c'est nul alors ouais. j'ai deux petites anecdotes, peut-être trois <rire> bah, alors, wow. ça fut au plaisir Écoute, euh... <coughs> donc euh, la première c'est une fois je j'avais commandé un colis, une montre GPS, voilà que j'allais chercher à. Garmin Oui. Très bien. C'est ça. À un point relais Chronopost. Okay. Euh, donc c'était un garage, euh, pas loin de chez moi. Okay. Donc voilà, j'y vais à pied, j'arrive au garage. Il y a, y a un monsieur qui, qui avait l'air de travailler dans le garage. Je lui demande euh, euh, Bonjour, euh, je souhaiterais acheter une voiture. Est-ce que vous pouvez me conseiller Ouais, carrément. T'as dit ça pour
1: déconner, j'espère.
2: Euh, non, pas du tout. Non, si, si. J'ai pu réagir. Ouais, j'ai la canne. Oh, le ouais, mec, ouais. il a dû péter un peu. Ouais, grave, il, il a, a Il a bugué. Il, il, a... Mon il, a fait... il a laissé un blanc pendant une seconde et demie. J'ai vu erreur 404 écrit sur ses <rire> jeux. son <rire> Après, euh, j'aurais pu pousser le truc un peu plus loin et tout euh, si j'ai été bon acteur comme Axel et il... le mettre mal à l'aise ou je sais ouais. pas. Euh... C'est vrai que toi t'arrives <rire>
1: bien à faire ça, genre.
2: Mais, mais moi, en fait, je suis pas bon dans ça, donc je lui dis, ah, non, en fait, je viens récupérer un colis Chronopost. Ah, t'as testé la blague, il a pas du tout suivi le, il a pas embrayé, quoi. Il a bugué Il a dit, oh non, mais ça aurait pu, enfin, il a, il a rebondi sur ses pattes. Ouais, c'est ça, ouais. Pour faire genre, hey, mais j'étais pas mal à l'aise, non? Non, pas... non, non, j'ai... tout, hein, vous avez sûrement mal à Ça aurait pu, ça aurait pu, voyons. J'en ai tous vrai. les jours qui viennent, euh, <rire> acheter des viragé. voitures. Ah, vous êtes pas le premier qui me fait Il il avec la canne, là, sorti de la portière. Je trouve ça excellent. Gaillard on t'aime beaucoup. Merci. Voilà. Bah Donc, non, ben, je pense pas que Ça vous serve dans votre quotidien bon, voilà, on n'a pas quasi d'application, de d'astuces ni rien. Moi, j'aurais des... pas osé tellement pas. C'était inutile. Non, enfin, c'est inutile parce que
0: tu, en fait, toi, tu arrives avec ton humour et essaies de faire une blague et, le et gars... de faire une blague. Non, mais la blague est
2: cool. <rire> blague... mais le gars est pas
0: juste après, tu vois. Oui, c'est
2: ça. Ouais. Je crois qu'il a pas pris ça pour une blague au début. Il, il a bugué quoi. Il était. Il... En fait, sa posture pro. Il était en train de se
0: dire, est-ce que je vais. Vendre une voiture à un non-voyant. Enfin, c'est vrai que
1: les gens ont souvent du mal à comprendre nos vannes quand on fait des vannes sur notre handicap un peu. C'est ça en mode, oh, il est super fort, Et tu te rends compte, ils font des blagues sur le handicap, les mecs sont vraiment forts. Ouais, ça. ouais, ouais, bah, d'ailleurs, c'est. Juste... Euh, attends, je
2: cours en bas. Vas-y. <rire> tu, tu peux pas conduire, tu mais Ouais. Bah, c'est C'est un petit peu en lien d'ailleurs avec mon, mon, euh, mon, ma suggestion que tu culturel de, de la fin mmh. mmh. ah, est-ce que tu vas où, tu nous tises là ouais, ah, vrai. Ouais. ça donne envie de rester jusqu'à bon la fin faut pas raccrocher faut pas raccrocher deuxième anecdote bah, c'est pas tellement une anecdote mais c'est euh, que souvent voilà quand quand je présente euh, que je fais du tandem et tout euh, il arrive très régulièrement comme demande euh, où est le pilote s'il est devant s'il est derrière
1: non il est dans les tribunes juste il me regarde et il me dit gauche, à gauche à oh, gauche c'est incroyable
2: c'est un peu ça et les gens si je leur dis que le pilote est derrière et qu'il ferme les yeux pour me guider
1: <rire> les ils <rire> se fait... rire en fait ils disent... Ah
2: bon Les <rire> mythes, ils ça. peuvent me croire, voilà, ça, ça pose beaucoup de questions. Donc si vous aussi, vous vous posez la question... Non, le, le pilote, il est devant, sur le temps même. Et il
1: ouvre bien les yeux. Il ouvre les yeux, le, il n'a pas de
2: handicap. Ça, souvent aussi, on me demande, est-ce qu'il a un handicap et tout et... Vrai que ça pouvait, en fait. Et euh, ouais, moi, ouais, la dernière, j'étais avec Coco, qui était un petit peu fou, je, je disais « Oui, fou, il a un handicap ça, euh, psychologique <rire> et tout. Hein. <rire> » C'est euh... C'est bien de. C'est un beau projet. <rire> on se développe mutuellement. On voilà. Se <rire> avant Il me croyait, il me croyait des fois. <rire> ah, c'est marrant.
1: Voilà. troisième Non. Non, Ça, pas, pas troisième. Hein.
2: Donc désolé, vous n'aurez strictement rien à plus Super. prier. Super. Mais... Pas grand chose à en tirer à votre quotidien, pas d'astuce. Ouais, je pense
1: que tu te dévalorises trop. Je pense que c'est vrai. Je ne pas si okay. intéressant Bon, ben. Bah. Merci. <rire>
3: Merci.
0: Salut Corentin Hermano, bien sûr, on t'aime
2: beaucoup. Qui y à Tahiti actuellement
0: Non, c'est
1: vrai Ouais. Ah une photo installée. Ah ouais. Il était en jet. Mon ancien coéquipier, pour ceux
2: qui ne le connaissent pas. Avec qui tu as fait combien de médailles Trois. Enfin deux et puis trois. Trois au jeu, mais il y en a
1: eu d'autres avant. Oui, oui, bien sûr. Trois au jeu, ouais. C'est pas mal. J'aurais pas jusqu'à dire que c'est exceptionnel. Mais bon, c'est ouf. C'est un bon début. Enfin, bon. est-ce qu'on passerait pas, mon petit Axel oui. au, à l'actualité qui nous a préparé.
0: Alors, les amigos, j'ai préparé une actu aux euh, petits oignons. Alors, alors là, on, on est vraiment dans l'actu l'actu, hein, parce que hier, donc lundi 14 novembre, aujourd'hui on est mardi 15 novembre, si vous voilà, voilà je, je balance les dates. Ouais. Euh, hier, euh, on nous a euh, montré. <rire> on nous a montré, messieurs, dames les mascottes futures de Paris 2024. Et la tradition euh, des jeux veut que ce soit des animaux. Eh bien, que nenni, la France n'en a rien à faire des traditions. Oh, euh, Nous avons choisi le
1: bonnet frigien. C'est la révolution.
2: Pas sûr que ce soit une euh, tradition. Enfin, j'ai vu une stat qui avait 65%, je crois, de, de mascottes qui étaient animales. Mais donc... Euh... C'était quoi, Tokyo C'était... Euh, alors... Pff. Comment t'expliquer <rire> J'ai la, la peluche en, en tête, quoi, mais. Ah, alors, mais oui, c'est vrai, tu m'avais montré T'expliquer la signification. Ça et un tout, peu à Sonic
1: ouais. ou un truc comme ça
2: euh, C'est un petit peu un animal. Euh, c'est un animal. C'est un animal qui n'existe pas forcément, quoi. Bizarre, enfin, mmh. j'ai eu du mal à le cerner, mais quoi. Je ne l'ai pas revu dans la forêt <rire> depuis. Du je ne lui parle plus.
0: Les Agitos, ça n'a rien à voir, c'est pas, pas la mascotte, ça. C'est l'emblème le, des, des jeux par. on est d'accord. <coughs> les exact. Agitos C'est quoi les Agitos oui, Les Agitos, agitos c'est. Euh, le les... symbole des jeux, oh, parce que les anneaux, les anneaux, c'est le symbole des,
2: des, des Olympiques. Ok. Et les agitos, c'est le symbole des paras. Et
1: c'est les... quoi, ça ressemble à quoi
2: C'est trois vagues qui symbolisent le mouvement, voilà. Et oh agitos, je crois que ça vient du latin agitatum, agité <rire> qui, voilà, ça symbolise le mouvement. Tu valides Ouais, ça. On est d'accord. Ok.
0: Et donc là, donc sur la symbolique de, de ces nouveaux, cette nouvelle mascotte. <coughs> euh, Paris 2024 a choisi de, de nous présenter des mascottes euh, en binôme. C'est-à-dire qu'on a une mascotte euh, olympique et para. Donc, tu en as une qui est plus petite euh, et tu en as une qui est plus grande. Et celle qui est plus grande a une lame de course. C'est assez discret. C'est-à-dire que okay. euh, la lame est représentée par euh, une, un L en, en fer. Une euh, spatule. Une, ouais, une, mais... Ça a pas vraiment la forme d'une lame, tu vois, c'est très... une C'est stylisé, quoi, un peu. Ouais, voilà, c'est stylisé. Et l'autre jambe, c'est une basket. OK. Tu vois. Et donc, les deux... Les deux, euh... les deux euh, mascottes représentent des, des, des ambiances différentes. Et euh, alors, je crois que le, le, la mascotte qui représente le handicap, c'est genre euh, un peu le foufou, tu vois, la fête, tout ça. Exactement, ah ouais, ouais j'ai <rire> vu
2: qu'elle avait que des... Ça correspond bien, en fait j'ai vu qu'ils avaient des comment dire des caractères différents. Ouais, ils ont des caractères différents. Ils avaient poussé le moi au début, j'écoutais juste une mascotte et, et tout quoi. Ouais. Mais en fait non, ils ont vraiment poussé le truc. En fait, ils parlent vraiment et tout, genre c'est ouais. humain. Voilà.
1: Ouais. Mais euh, attends, les... ça s'appelle les phrygiens Mais les ça la Ils ah. ont les
0: ah.
3: phrygiens.
1: Ouais. Ah, c'est pas genre les, des bonnets, euh, bonnets phrygiens, c'est vraiment des... Ça a une forme d'humain, entre guillemets. Enfin, c'est une forme... Ouais, une genre forme. un corps, deux bras, deux jambes, mais une, une forme tête, humanoïde,
0: de ouais, avec euh, le style okay. euh, de la... Avec une couleur ouais, de... humanoïde. St... Euh, pas ouais. trop,
2: hein.
0: Je sais pas à quoi ça ressemble. En fait, c'est difficile à définir
1: on dirait une patate quoi <rire> un bonnet c'est un monsieur patate en fait avec une une spatule
2: ça, ça ressemble au monnaie, un
1: bonnet en vrai un
0: bonnet avec des yeux des bras et voilà tu vois <rire> c'est ça si ouais.
1: c'est un bonnet avec des bras et des jambes oui de c'est ça, <rire> ça et un bonnet
0: rouge c'est pour ça que, que... ça s'appelle
1: des friges du coup parce que bonnet phrygien patati patata
0: exact et donc okay. sur Twitter c'était euh, le flow de, de qu'est-ce que c'est que ce bordel c'est moche et pourquoi oh, ils ont fait ça En même temps, les
1: gens sur Twitter, ils sont rarement contents. Hein. <rire> Donc, ça aurait vrai. été bizarre qu'ils se disent « Waouh, ouais, c'est super, c'est très très beau, j'adore. » Moi, je les aime bien. Bah, bah, D'après ce que tu me décris,
0: ouais, ça a l'air pas mal. Après, je comprends pas. Ils me disaient que ça, 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 ça représentait la révolution, tout ça. Ouais. Donc, ça, tu vois, c'est historique. comme. Ça euh, symbolise la...
2: J'ai vu qu'elle symbolisait la liberté. Exactement.
1: C'est pas con. Ouais. Et euh, du coup, il y en a une différence pour les Paras et pour les les Olympiques. Il y en, en a fait, deux. Oui, elles vont de pair. C'est ça le truc. Donc elles, sont tout, elles seront elles tout le temps montrées ensemble.
0: et ben, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ce serait bien. C'est ce que ce j'ai cru bien,
2: comprendre. Ouais. Ça serait bien. Ouais.
0: Et alors, elles sont elles sont bientôt disponibles dans Carrefour. À Carouf. Parce que Carrefour avec, avec la un, un, partenaire. Partenaire. <rire> Carrefour est partenaire ah et oui. Carrefour va les vendre. Et, Moi, et bon, j'en veux une, hein. Je te le dis. Ah bah attends. On va coucher avec
1: maintenant. Elle oui. donne Noël là, qui peut partir à tout moment. <rire> c'est euh, euh, noté. Ma famille écoute. <coughs> d'ailleurs un petit, petit aparté en rapport avec les, les Olympiades est-ce que vous, ça vous, vous trouvez ça choquant ou est-ce que à l'inverse vous, vous êtes là pour le fait qu'on distingue vraiment olympiade et Paralympiades parce que moi il y, y a plein de gens euh, des, des, des anti sportifs qui disent ah non non moi je suis champion paralympique je suis pas champion olympique ou non c'est les paralympiques c'est pas les olympiques et qui aiment bien le distinguo entre Olympique et Paralympique moi, je ne suis pas hyper fan. Je, je serais pour une, une unité qui est vraiment les deux, les deux... Même si au niveau organisationnel, ce serait un petit peu compliqué. Mais vraiment, d'unir les deux et de dire un champion paralympique et un champion olympique, c'est... Après, ça c'est vrai quoi. que
2: ça serait un petit peu un idéal, tu vois, mais c'est compliqué parce que ce sont vraiment deux fédérations, deux institutions distinctes. Et euh, mmh. par exemple, euh, un athlète paralympique qui s'est fait tatouer les anneaux olympiques ne peut pas concourir, il doit, il doit les cacher... Et euh, donc tout ça c'est contrôlé, c'est très réglementé. Et pourquoi Donc voilà, parce que c'est vraiment deux euh, institutions, deux fédérations distinctes. Et euh, c'est un petit peu, c'est pas des concurrents, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais voilà. Deux marques différentes. Deux marques différentes quoi. Ah, c'est vraiment des marques, c'est considéré ah ouais, oui. hein. c'est ah ça.
0: Ouais. Et du coup, comme au jeu, tu dois euh, cacher les marques.
1: Ok. C'est-à-dire que moi là, je suis, je suis fan des JO, je me fais tatouer les anneaux. Et dans 5 dans ans, je deviens hyper fort en, en karaté, par exemple. Et je vais aux jeux en karaté. Bah, je pourrais pas concourir parce qu'il y a 5 ans, je kiffais les jeux et je me suis fait tatouer. Les... Non, non, on te mettra les... du feutre t'inquiète. C'est <rire> en horrible. Enfin, je sais pas, je trouve ça.
2: Je trouve ça un peu débile. C'est très... Ouais. très codifié, disons, le, la réglementation des jeux et tout. Par exemple, on pouvait pas filmer euh, nos épreuves on pouvait pas filmer dans les stades depuis les gradins. Okay. Et euh, on ne pouvait pas faire de story. Tout ça, c'était très con contrôlé. Et on, on était souvent rappelé à l'ordre, parce que c'est tellement naturel de, de sortir bah oui. son téléphone, prendre une photo dans le stade et tout. Et... Ouais. et voilà, en fait, c'est vraiment très codifié. Mmh. Et... Mais après, les deux univers, ils, se... ils commencent à se rapprocher quand même. On... on a de plus en plus de parallèles entre les deux, de ponts, comme ces deux mascottes-là qui ne font qu'une. Ouais, déjà, ça, euh... ça c'est
1: un pas en avant, c'est sûr. C'est vrai, c'est ouais. que
2: des... Petit pas en avant à chaque Olympiade, donc oui. euh, on peut se poser la question de où on en sera dans 15-20 ans. Ouais, c'est ce qu'on arrivera à ça dans, dans plusieurs années.
0: Parce que là, sur, sur Facebook, ils ont créé un groupe Facebook avec tous les athlètes euh, para et olympiques, où mm. ils ne font, font pas de distinction sur les, les performances, sur, ils parlent de tout le monde. Ouais, ça, les, cool, hein.
2: Sur la page Insta, équipe FRA, oui. c'est la page des équipes de France, et leur, oui. leur slogan, c'est un petit peu une seule équipe. Donc voilà, ça, ça rassemble les actualités olympiques et paralympiques. Et on est de plus en plus en contact euh, dans les différents regroupements entre athlètes olympiques et paralympiques. Donc euh, ça va vraiment dans la bonne direction. Mais vous, vous seriez pour... Euh, qu Imaginons
1: qu'un jour, il y ait euh, le, lundi, euh, le lundi du cyclisme sur piste, le mardi euh, du tandem euh, des v, le mercredi mmh. euh, de la course... Euh, euh, du, du sprint valide, le mercredi du sprint avec, euh, en fauteuil par exemple, des trucs comme ça. Où...
0: Ah, tu parles d'organisation sur des. Ouais, sur... que ce soit
1: vraiment tout le temps tout mélangé, qu'on fasse vraiment aucun distinguo dans l'organisation, même si ça risque d'être compliqué, peut-être niveau orga, parce que les, les structures sont. Enfin, les, le matériel est peut-être pas forcément le même et tout, donc ça peut être ouais, compliqué. Les structures compliqué. sont
0: les mêmes au jeu, tu, tu, vas, dans, ouais. tu vas dans le même village. Après, ouais, okay. euh...
2: Je, franchement, je sais pas parce que, ouais, il y a le niveau organisationnel qui. Déjà, des Jeux Olympiques à, à organiser, c'est énorme. Mmh. Des Jeux Paralympiques en termes d'accessibilité, tout ça, c'est un gros challenge également. <coughs> ouais, c'est sûr. Donc ouais. rassembler les deux, franchement, ça serait. Et au Paralympique, il y a beaucoup plus d'épreuves parce qu'il y a des
0: ça. catégories différentes. Oui, c'est vrai, ouais. Donc il n'y a pas un seul 100 mètres, il y en a 10. Il n'y a pas euh, ouais. en, en natation et en athlétisme, tu vois, il y en a plusieurs.
1: Ouais, c'est vrai, ouais.
0: Pareil en, en
2: vélo, enfin, t'as en plein vélo, de catégories, ouais. donc... Euh... Mais du
1: coup, les Jeux, les jeux Paras durent plus longtemps que les Olympiques, ou pas, bah, j'ai jamais euh, regardé
2: Non, 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 euh, ferait, euh, ouais. moins longtemps même, ça dure dix jours ouais. environ. Contre euh, hyper condensé, par contre. Contre deux ouais. semaines pour les Jeux Olympiques, donc euh, c'est vraiment condensé, ouais.
1: Et le fait qu'en général, les, les Jeux Paras soient vraiment à fin août, début septembre et pas plus près des, des Jeux Olympiques C'est question, vous pensez Organisation ou, ou y a Pareil, c'est
2: organisationnel, okay. ouais, ils ont besoin de deux semaines pour, euh, pour souffler. Et puis dans tout ça, tu as des bénévoles, tu as des gens qui bossent et tout, souvent mmh. les mêmes. Donc, mmh. donc voilà, tu as besoin de, de ces deux semaines. Mais après, on pourrait poser la question de pourquoi pas mettre les Jeux Paras avant les Jeux Olympiques. Et, euh, parce mmh. que c'est vrai qu'à la fin des Jeux Olympiques, les gens. Euh, bah, il y a plus de hype asphyxié par le sport et tout, alors que. Ah, asphyxié ouais. par le sport. Non, ouais. Toi, t'as fait de la télé, toi, non Ouais. <rire> Tandis que là, en les mettant avant, on aurait peut-être une meilleure couverture. On a une ouais, bonne couverture ouf. médiatique, mais on mmh. aurait peut-être un meilleur suivi, tu vois. Ça, ça mmh. permettrait de faire monter la pression avant les Jeux Olympiques. donc... Euh, moi, je rêve. Je sais pas. Il y a frêche. débat.
1: il ferais de, de faire une, une cérémonie commune. Ça, ça, ça ouais, de ça ouf.
2: Kiffé. Parce que moi, je
1: trouve c'est un peu aberrant qu'ils ouvrent les Olympiques. Ils ferment les Olympiques, ils il ouvrent les paras et ils referment les paras. Là, je
2: suis d'accord. Rien que le fait d'ouvrir
1: les Olympiques et fermer les paras, ce serait déjà
2: un. Ouais, ça, ça serait, serait bien, stylé. Quoi. Quoi. Tu mmh. fais une cérémonie d'ouverture au début des Jeux Olympiques, où tu ouvres les Jeux Olympiques, de et ouf. puis à la fin des Jeux Paralympiques, un mois et demi plus tard, tu fermes l'Olympiade. De ce ouf. Ça sera euh, serait un euh,
0: ouais. Après, je crois que le, le symbole de la flamme olympique, euh, ça aussi, c'est une marque. C'est propre aux Jeux. Ouais. Et du coup, mmh. ils sont obligés de l'éteindre. Parce que c'est le symbole de la marque, tu vois. Enfin, c'est le symbole des jeux et tout.
1: Ok.
2: Voilà. C'est un petit peu ça au final qui limite. Euh, donc, c'est des des compromis.
0: Euh, Est-ce que tu vois. Euh... Ouais.
2: Mais bon, chaque année, euh, chaque Olympiade, tu as, as un petit truc nouveau qui. Euh, qui fait avancer les C'est ça, ça va dans le bon sens. Ça. Donc, il euh, faut être patient. Il faut laisser le temps aux choses. Moi, de ce qui, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le, le, le public. C'est genre. Euh, est-ce qu'il y
0: a un intérêt pour le, du public pour les paras C'est la question que je me pose souvent.
1: L'intérêt souvent qu'il y a, euh, moi qui ai vécu pendant 16 ans dans une famille euh, où on était totalement déconnecté du handicap, l'intérêt c'est de se dire oh, « tu te rends compte le mec là il fait de la natation, il n'a pas de jambes, c'est hyper fort et tout. » Et puis il n'y a pas vraiment de suivi en mode « tu ne suis pas des athlètes paras comme tu suis des athlètes olympiques, euh, tu ne suis pas Axel Zorzi comme tu suis Kevin Meyer ». C'est clair, mais euh, c'est aussi ouais. parce
2: que tu n'avais pas ouais. la même couverture pour suivre Axel Zorzi ouais. que pour suivre Kevin Meyer.
1: Parce que c'est pas diffusé de la même façon, parce que les athlètes handy sont moins mis en avant et du coup, euh, on a l'impression que j'ai juste des sportifs et non pas des athlètes de très haut niveau comme ça peut être. Mais c'est vrai que tu as raison,
0: il faut passer ce truc de première impression, hum. de premier visionnage où tu te dis. De euh, ouf, il faut s'intéresser vraiment. Ouais. C'est ça de et plus après, en plus. Ouais, et après, hum. tu, une fois que tu as passé ça, peut-être tu peux t'intéresser aux, aux personnes, aux
2: performances. Ouais, de ouf. Exact, ouais. de plus en plus, les gens se, se concentrent sur la performance en elle-même et ils en oublient presque que les athlètes ont des handicaps. Quoi. Ouais, carrément, ça ouais. place au second plan après la performance et ça, c'est ce qu'on veut en tant qu'athlète. Certes, on a un handicap, euh, c'est pour ça qu'on est aux Jeux Paralympiques. Oui, Mais en sûr. soi, on est là pour faire une performance et euh, c'est ça qui, qui nous intéresse. Quoi.
1: Mais le fait de, de l'émergence des réseaux sociaux, ça a peut-être aidé aussi du fait que maintenant, c'est beaucoup plus facile de suivre ces athlètes. Quoi. Et tu peux euh, voir, juste par curiosité, regarder les Paralympiades. Euh, voir un athlète, tu dis « Ah ouais, lui, il a l'air trop chaud. » Tu le suis sur les réseaux. Et finalement, c'est comme ça aussi que peut se créer peut-être une... Pas le fait d'être fan d'un athlète, mais le fait de s'intéresser à un athlète, ça peut peut-être passer par les réseaux. Et du coup, c'est Même... cool. Parce qu'à l'époque, tu le voyais euh, une fois tous les 4 ans à la télé, au jeu. Quoi, puis tu le voyais plus après. C'est plus difficile, je pense, de s'attacher dans ce sens-là. Carrément. Du coup c'est cool.
2: Mais, mais le fait que
1: les Jeux aussi soient diffusés fin août, début septembre, euh, la plupart du temps, c'est là où les gens rentrent de vacances, c'est là où les, les études reprennent pour les étudiants, c'est là où les gens reprennent le travail en général, donc euh, ça aide pas non plus à, après, à, ça, à donner l'intérêt. Après,
2: ce sont nos habitudes en, en France, euh, mais après, il euh, y, a, y a 200 pays dans le monde et tout le monde n'a pas forcément tout notre rythme.
1: Ouais carrément. Ça donc suffit. voilà,
2: il faut voir ça un petit peu plus globalement et... Euh, et voilà. <rire> car en
1: tout cas, à préciser que pour l'instant, je n'ai pas confondu Alex et Axel. <rire> Parce ça, c'est fort. Ça, ça c'est pas des mal. Des fois, là. ça me saoule. Ma langue, elle fourche. Je vous
2: connais très bien. C'est l'émotion.
1: Mais ouais, mais souvent, ma langue, elle fourche. Enfin, bref. J'ai quelques questions pour vous deux, messieurs, car je suis l'intrus du groupe, car je ne suis pas sportif
2: de haut niveau. Ne donc... dévalorise pas. Ne dévalorise pas.
1: Non, mais. Ah, débat.
2: Débat, débat. <rire> Parlons-en. Qu'est-ce qu'un athlète Moi, je me, de
1: haut niveau. Ouais, ça, je me considère pas comme athlète de haut niveau, je me considère comme sportif, mais pas de haut niveau. Euh, Parce que je pense que le fait des sportifs de haut niveau ou pas, il n'y a pas une histoire de performance, mais une histoire d'implication dans le état sport. D'état d'esprit. Ouais. D'état d'esprit. Je suis tellement moins impliqué dans mes sports que vous ne l'êtes dans votre sport que c'est pour ça que je ne me permets pas de me considérer comme sportif de haut niveau. Tu peux
0: avoir l'hygiène de vie du sportif
1: de haut niveau sans l'être. Et tu peux. Euh...
0: Voilà, un petit peu ouais. sportif de haut niveau sans avoir d'hygiène de vie
1: adéquate. Ouais, mais tu vois, outre l'hygiène de vie, il y a aussi l'idée d'état d'esprit, vraiment, où tu vis pour ton sport, t'es...
2: Et le sacrifice. Ouais, ouais de ouf. Puis même si j'aime pas trop appeler ça comme ça, parce que, parce que bon, euh, t'as une balance-sacrifice et après, euh, que résultat, quoi. Et quand cette balance, mm -hmm. elle est bien équilibrée, ben les sacrifices, c'est plus, plus des sacrifices, quoi.
1: Puis t'as le mental qui suit aussi, le fait d'être... D'être fort d'esprit, on va dire. Non, on Chose est, que je n'en ai pas. Je ne suis hein, pas, pas infaillible. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois. Euh... bah ça, c'est sûr. Comme tout être
0: humain. Tu lâches un coup, quoi. <rire> tu, lâches un coup. tu manges <rire> un gâteau, alors tu ne dois pas. Tu, vois. Alors, alors, tu manges un cookie, t'es es content, t'as ton cookie, t'es heureux. T'as des choses à nous. Vas-y, <rire> allonge-toi, on non, va mais en mais parler, on coupe le Rex. C'est fou. Moi j'ai un enjeu là-dessus. Parce qu'en fait, vu que je fais un... un le, le sprint, ça demande d'être maigre, mais musclé. Euh, en fait, je, je suis constamment en train de me dire « Ok, attends, il faut que je surveille mon poids machin, pas nous, nous couche tôt et tout. » Et du coup, euh, mmh. voilà quoi. Et
1: puis avec ton régime cétogène aussi, ça n'aide pas non plus à dire... Euh... bah T'es es vite tenté quand t'es en, en régime, t'es vite tenté
2: de... D'aller voir ailleurs, quoi, on va dire. Surtout de... sur toi, en fait, en plus, t'as un sport où t'as pas une dépense calorique qui est énorme. Et donc, euh, ah nous, en et... vélo, on peut manger raclette fondue tartiflette. Euh... J'espère que mon coach ne... <rire> <rire> non, il est au courant, il mange avec toi. Non, non, oui, c'est vrai. <rire> Mais euh, voilà, on a, quand on va rouler après euh, 20 heures par semaine, t'as vite fait de les éliminer. Et toi, c'est vrai qu'en 100 mètres, c'est un peu plus compliqué, oui, c'est sûr aussi. Ouais. Ça,
0: ça s'équilibre. Mm. C'est que, que tu, quand tu fais un écart, tu le payes longtemps. C'est ça. Toi, toi, tu peux l'éliminer plus vite peut-être.
1: Alors que toi, c'est 5 secondes dans la bouche, 5 ans dans les hanches, quoi. C'est <rire> <tu rire> pas une phrase de mode, ça. J'ai déjà entendu oui, ça. Les <rire> mannequins qui disent ça. Oui. Euh, ma première question, messieurs. Euh, J'ai écouté une, une interview de Laurent Tilly la dernière fois. Vous connaissez Laurent Tilly euh, C'est un, un judoka. Un quoi C'est l'ancien euh, qui a quitté cette année, d'ailleurs, je crois. L'ancien coach de l'équipe de France de volet. Exact. Et lui, il disait euh, quand on a goûté au sport de haut niveau, on ne peut plus s'en passer. Sachant qu'on a quand même un contre-exemple dans notre, dans notre groupe de potes, parce que Toto, qui a été euh, skieur de fond euh, de haut niveau, l'a quitté. Donc, il y a quand même à prendre avec des pincettes. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que le sport de haut niveau est plus addictif que le sport... Euh, même en compétition, mais le sport euh, loisir, enfin, moins de haut niveau, quoi.
2: Il y a des pours, il y a prendre. des contre. Franchement, mmh. euh, le, je vais prendre l'exemple du vélo, tu vois, c'est un sport qui est vraiment addictif. Au début, c'est ingrat, quand même. Quand tu t'y mets, euh, c'est dur et tout, t avances pas dans les montées. Euh, c'est dur, quoi. Tu <rire> souffres. C'est un, un sport qui est vraiment dur. Et après, quand tu commences à en faire un peu plus souvent et tout, tu commences à, à, à être en forme et tout, à, à bien enchaîner les sorties, avaler des kilomètres, tout ça. Tu commences à prendre du plaisir, à aller vite dans les descentes, tout ça. Et là, tu deviens accro, là. Tu commences à devenir accro. Après, tu changes de vélo. Tu achètes un qui est un peu plus cher, puis mmh. encore un autre qui est un peu plus cher. <rire> en
0: fait, Et tu montes en gamme. C'est ça. Ouais, ça. Tu en fait, cette progression. progression,
2: elle est trop satisfaisante. Et tu as une, progr une progression qui est à la fois physique, qui est matérielle, qui qui aussi euh, connaissance de soi, de son corps et tout. Et en fait, tu apprends énormément avec ce sport. Mmh. Et, euh, et c'est assez addictif, en, en effet. Euh. Je pense que c'est la progression qui est addictive,
1: surtout, ou c'est plus les trucs de style euh, être satisfait de bien avoir fait son truc ou même les, je sais pas, les trucs plus biologiques, genre les endorphines et tout. Tu... Bah, bah, un, un petit peu tout. Il
2: ouais, y a l'évolution, le fait de progresser et tout, d'aller de l'avant. et mmh. euh, Parce que tu as une progression qui sera plus compliquée dans des sports comme l'athlétisme ou... Où... Tu peux okay. moins progresser sur, euh, dans différents secteurs. Quoi. Le vélo, tu peux euh, upgrader le, le matériel, tout ça. Et... Ouais,
1: l'aéro, le matériel, le Exact. Tu as quoi. toujours
2: quelque chose à améliorer. Quand tu progresses en, en endurance, tu perds un petit peu en sprint. Après, tu... okay. voilà, c'est assez grossier tout ça. Mais, mm. mais voilà, du coup, tu as ce côté qui est assez addictif. Et puis après, tu as un autre côté qui est... Euh... Ben, c'est un sport euh, très dur, qui demande beaucoup de sacrifices. Mm. Et euh, qui est assez chronophage, tu passes beaucoup d'heures sur le vélo. Et quand il y a beaucoup de cyclistes qui font des burn-out, de plus ah ouais. en plus. La, la parole se libère et tout maintenant, donc on en ça, entend on trop bien qu'on puisse, ouais. qu puisse parler de tout ça. Ouais. De ouf. Mais euh, ouais, il y, y a énormément de burn-out dans le cyclisme, mais euh, je pense plus que dans d'autres sports comme. Euh bah, moi, ce qui m'avait marqué, sprint, par exemple,
0: euh, parce que j'avais fait la, un peu la comparaison, donc, on est vraiment dans l'optimisation,
2: tu vois.
1: De, de tous les micro trucs ouais, voilà. c'est ouais, ça, ça qui ouais. me rend en ouf. plus euh, que vraiment, euh...
2: on avait fait un stage en altitude euh, à Isola et puis hein, ouais. en tente hypoxique avant donc la tente c'est exceptionnel
0: vous avez votre lit tranquille normal mais imaginez que vous, avez, vous mettez votre tente dessus tu, vois. tu mets ta tente sur ton matelas Easy, tu vois, puis ta tante elle t'emmène à 3000 mètres. Elle t'empêche de
2: Et donc tu suffoques quand tu dors. Et bah c'est ça son quotidien, bah, la couette, facile, quoi. Quoi. Non, pas le quotidien, mais on en fait 3 euh, semaines par an. Euh, donc voilà, ça dure 3 semaines, on en fait une à deux fois par an maximum. Et euh, voilà, ça permet d'augmenter euh, ce qu'on appelle l'hématocrite, le, le taux de globules rouges dans le sang. T'as le Covid quoi. Ouais, ça. Une simulation Covid, C'est un petit peu ça. Tu arrives pas à respirer. Quoi. Pensez au moment où vous aviez le
0: Covid. Voilà, c'est ça. Tu as le Covid pendant 3 mois. Quoi. Mais le montage est vraiment mec, trop marrant,
1: quoi. Fait d'avoir une tente en plein milieu de la chambre, tu dis, ce mec est fou.
2: C'est vrai qu'avec du recul, bizarre. ouais, c'est vraiment un sport euh, qui est, ouais. qui, qui pousse les limites, quoi. Et donc, euh, donc ouais, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de sportifs qui Peut-être un câble un petit peu qui en a marre tout ça et qui font, un, qui font, un, qui font des burn-out et tout. Donc... Oh oui, tu m'étonnes.
1: Ouais. Moi, ça me rendrait fou d'optimiser de, de, des trucs pour gratter euh, un pouillème de, de millième de seconde. C'est dire, ah ouais, c'est trop bien. Euh, Vas-y, si on change un tout petit peu ça, si mon pied, je le fais un tout petit peu plus comme ça, peut-être <rire> qu'on va gagner une, 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 un tiers de pouillème de seconde. Je dis, wow. Et ça,
2: tu vois, ça c'est la mentalité de sportif de haut niveau. C'est-à-dire que c'est pas en soi ce, ce petit changement qui va te faire gagner euh, mm -hmm. énormément. Mais c'est ce petit changement, plus celui-là, plus bah celui-là, oui, plus celui-là. Celui cool, Et à la fin, euh, je suis champion paralympique sur le contre-la-montre pour 6 secondes sur mmh. un effort qui dure 42 minutes. C'est ouf, vraiment. ouais. À rien, à Donc, 6 secondes minutes. sur 42 minutes d'effort. De ouf. Tu te dis, c'est peut-être ce petit détail-là, ce 0,05% qui m'a permis euh, d'aller chercher cette, euh, ce méda cette médaille d'or. Carrément, ouais.
1: C'est assez fou. Et toi, Axel, qu'est-ce que t'en penses de, de cette histoire de haut niveau est-ce que tu es accro, toi, premièrement Parce que je oh, trouve euh... que tu n'es pas du tout accro. <rire> moi, ce que, je, ce que je suis accro, c'est à l'entraînement. J'aime trop m'entraîner. Ok. Je, je passe trop du
0: bon moment euh, Ça, tu à, peux... à progresser, euh, à sentir que mon corps devient plus fort.
1: Ouais. Tu préfères l'entraînement que la compète en... Tu es plus satisfait à l'entraînement qu'en compétition en général En fait, tu travailles toute l'année pour une compète. Ouais. Et moi, ma compète, elle va durer 10 secondes.
0: Ouais, <rire> je ne peux, peux pas me focaliser sur ça en fait ce serait frustrant ouais. <rire> vrai, ouais. si j'avais si j'avais que ça pour, pour, pour prendre du plaisir je serais malheureux toute l'année c'est vrai Alors, en fait ouais. euh... ce bon. que ce que j'aime trop c'est le côté spectacle dans le
2: dans l'athlétisme genre enfin
1: surtout dans le sprint qui est la discipline phare un peu de l'athlète ouais
2: où tu es dans cette arène là et puis euh... ça tout le monde vient
1: voir le sprint, genre. enfin pas Attends, tout le monde mais lui est pas aligné. Ce que ce j'adore <rire> ce c'est la
0: concurrence. Ça veut dire que les mecs... Les voir pleurer
1: quand tu les dépasses. Quoi. Non, <rire> ça les, que aimes, les, toi. les mecs
0: s'entraînent autant que moi. Et, ah oui. et eux aussi, tu vois, ils font des micro-optimisations sur leur préparation. Et en fait, tu arrives et... Voilà, bah ça fait deux ans que je me prépare, toi aussi, bravo. Tu te serres la main et puis on y va. Hum. Et ça donne un résultat. Au final, on s'en fout en fait. Tu veux juste courir avec des gens qui sont comme toi et qui vont vite. Et... C'est mieux de gagner quand même.
2: C'est mieux de gagner.
3: <rire>
0: Parce ouais, que ouais, sûr, tu t'es
2: ouais. quand même un petit peu entraîné pour ça. C'est bien d'être avec les autres, mais s'ils sont derrière, c'est quand même un petit peu mieux, tu vois. <rire> ah non, mais c'est sûr.
0: Tu es dix fois plus heureux quand tu gagnes. Aux, aux Europes, j'avais cru gagner. Ouais exulté de joie. Je la médaille d'or des Europes Et en fait, j'étais deuxième pour, pour 300e. Et en fait, bah, tu, tu, tu sais pas, quoi. Tu, tu, tu vois pas, genre... Bah, tu l'avais pas vu. Je pensais que j'étais devant, je casse. Mmh. Et, et non, et, et du coup, tu as le truc de... Oh Ça fait mal. Et en fait, tu es deuxième, donc c'est trop bien. C'est déjà exceptionnel, ouais. Mais tu... Deuxième, non, on veut pas être deuxième. Tu sais
2: que avais fait le meilleur temps en série et tout, donc euh... Ah ouais. forcément un petit peu déçu. Mais ça, ça m'avait trop mis ouais. la pression, ouais. D'avoir
0: le meilleur chrono des séries, d'être le favori, alors que euh, j'avais pas fait de compète depuis euh, 2017 et j'étais, ah ouais, euh, ouais. j'étais un loser, genre j'étais même pas en finale.
1: Ouais, parce que t'avais été blessé à partir de 2017, c'est ça Ouais, j'ai eu trois ans de trois ans de galère. Oh. Bienvenue au club. Ah oui, j'ai... <rire> In the club. <rire> In my club. Et en parlant de performance, euh, moi, il y a un truc qui me, qui me saoule un peu dans les, dans les médias. C'est quand on voit les journalistes parler soit de contre-performance ou de trucs comme ça, quand il y a des, euh, des sportifs qui font genre 4 ou 5e euh, à des championnats du monde, à des Jeux olympiques, alors qu'on euh, qu qu leur espérait une meilleure place, ou une médaille, entre guillemets. Et je trouve ça abusé. Et dans, dans ce, dans ce sens-là aussi, l'idée qu'on est, je ne sais pas si c'est qu'en France ou si c'est quoi, mais qu'on est vraiment la culture de la médaille. Et que si tu n'es pas médaillé quelque part, bah t'existe pas en fait aux yeux des gens. Et même si être quatrième ou cinquième à des championnats du monde, à des Jeux olympiques, c'est une performance de, de bâtard, quoi, c'est exceptionnel quand même. Mais euh, qu on ne parle pas de toi parce que tu n'as pas fait de médaille. Et euh, à une seconde, tu peux être quatrième à une seconde et rater le podium à une seconde juste ou pour un... même une demi-seconde, rien, et on parle pas de toi parce que t'es par sur le podium. Est-ce que c'est moi qui ai une mentalité de loser, ou est-ce que vous trouvez normal qu'on bah, qu qu glorifie pas autant les, les non-médaillés que les médaillés Parce que c'est normal qu'on glorifie les médaillés, c'est logique. Mais pourquoi on met pas autant en valeur non plus les gens qu'on... Ah là ouais, là, ils
2: font des la dure bien. loi du sport de haut niveau. Clair, mais... <rire> Moi ça me choque pas, honnêtement. Euh, okay. C'est normal qu'un gars qui, qui allait chercher la médaille, tu vois, t'as as, as un tableau des médailles et tout, le, le but du jeu, c'est de hisser la nation le plus haut possible et tout. Et ça ça me choque pas du tout, que ceux qui soient médaillés d'or, d'argent ou de bronze ont forcément une couverture médiatique un peu plus importantes. Ouais, façon, je suis d'accord aussi. Ouais. Et qu'on met un petit peu plus un coup de projecteur sur leur performance, ça, ça me choque pas. Après, clairement. il faut pas oublier ceux qui font 4, 5, 6. C'est surtout ça, moi, qui me... Parce que, après il y a un contexte à replacer pour chacun. Et si c'est un champion paralympique qui fait 6, ben, forcément, ce sera une déception pour lui. carrément ouais. Et euh, après, si c'est un... Si un romain canon qui arrive qui ne devait pas aller au jeu et qui fait premier bah c'est normal ouais. qu'il ait un coup de projecteur comme ça parce que oui, c'est bah formidable ouais. tu vois il y a un contexte à replacer et euh... non ça me ça me choque pas du tout après euh... c'est le jeu quoi c'est le jeu, jeu ouais, ouais. Non, bon, alors par contre ce
0: euh... qui qui m'avait marqué moi c'est que quand tu as fait quatrième au mondiaux tu t'es excusé de ne pas avoir fait podium non, je
2: me suis enfin, je me suis excusé euh, t es, t es allé pour voir le, euh, le gars et tu lui as dit euh, désolé de pas faire podium. Non, je me suis excusé pour, pour le public qui était venu et tout, la, la famille, les amis. Mais tout nous, ça. nous, en fait, c'est ça, on vient voir un spectacle. C'est ça, et oui, c'est ça. Ouais. Quand
0: euh, le gars qui est français, tu vois, qui gagne, mais t'es es comme un ouf. En mmh. fait, tu, tu viens voir ça, en fait, tu viens voir euh, une victoire. Mmh. Quand le gars qui est français qui a perdu, t'es bon, bah.
2: C'est ça, ouais, c'était plus, plus fait, par quoi. rapport au, au public, tu vois, tu étais à domicile et tout, mais en soi, la performance, je savais que le podium le, sur la poursuite, il allait être compliqué. Je savais ce qu'on valait, euh, qu'on pouvait faire quatre, mais euh, voilà, il fallait espérer une défaillance euh, des trois premiers, et ça arrive souvent, les défaillances dans le sport. Mmh. Il peut y avoir tellement d'ennuis, de pépins physiques, <rire> de pépins mécaniques et tout. Euh, donc euh, voilà, je savais ce qu'on valait et, euh, et puis on a, on a fait euh, ce qu'on devait faire. Enfin, on n'a pas fait de contre-performance, même si on fait donc quatrième. Ouais. Et euh, en soi, on est très content de notre performance, même si quand t'es compétiteur quatrième, euh, c'est quand ah même oui, euh, douloureux, quoi. <rire> je, vais, je vais un
0: peu appuyer le truc, mais, mais oui. euh, euh, vous aviez le Covid. Au hein. <rire> plus aussi. À là ce qui qu paraît ouais. Est... Alex, il rentre. Il, il me fait un petit test là, puis il me dit, oh bah en fait j'ai le Covid là, genre... C'est ça, j'avais
2: duo. J'avais la gorge qui grattait depuis euh, bah, la veille de la poursuite, et euh, mon coéquipier Max aussi. Et puis voilà, on ne se s'est pas posé plus de questions que ça. Euh, le l'endemain de la poursuite, je quand même bien fatigué. quoi. J'ai les courbatures cervicales et tout. Bon, j'avais mis ça sur, euh, sur toute la saison, ouais, et tout, oui. les, les festivités de la veille, tout ça. Donc, <rire> ça. Les festivités. <rire> en soi, c'était pas étonnant, quoi.
0: Mais, euh... mmh. ah, mais ce qui est fou, c'est que ben t'es dans le show, quoi. tu C'est pas le moment de, de réfléchir à genre, euh, ah, j'ai un petit bobo ici, j'ai un petit bobo là. C'est
2: ça, t'es tellement focus, en fait. Focus, et quoi. Après, quand tu relâches la pression, t'as as souvent plein de pépins qui arrivent. C'est un petit peu ça après les jeux, quoi. Tu, mmh. t as, t as... As rien eu durant toute l'année et tout, tu étais focus sur l'objectif. Et euh, dès que t'as passé l'objectif, ça y est, tu tombes malade. Assis, t'as si, as ça. Mais heureusement, Mais tu du coup, que ça se passe comme ça,
1: finalement, et que ça se passe pas. Tu tombes pas malade Mais avant
2: les C'est quand, quand, quand même sacrément bien fait. C'est quand
0: même C'est comme les gens qui partent en vacances et qui sont malades en vacances. Tu vois, c'est vraiment la le, ils, sont, ouais. ils sont au taf mmh. et, toutes, et pendant des mois, ils sont au taf et ils n'en peuvent plus.
3: Mmh.
0: Et ils ont en vacances, ils relâchent la pression. Le système immunitaire s'active. C'est ça. Boum, t'es malade.
2: Boum. Quand même fou à ouais, l'influence que l'état d'esprit a sur le. sur le corps, c'est mmh. beau. je sais pas ce qu'on pourrait dire.
0: Détendez-vous plus souvent et euh, et soit vous serez malade, vous serez malade plus, plus souvent <rire> du coup. Non mais
2: t'as besoin de <rire> cette tension, tu vois, pour performer. Mais euh, bon. ouais, oui. c'est vrai que c'est ça, ça se constate chez pas mal d'athlètes, quoi.
0: Ouais. On se demandait avec Maxime euh, comment comment on peut enfin comment t'appréhendes toi le fait qu'il y ait
2: du public, euh, de famille qui vient. Euh, mmh. Honnêtement, c'était un petit peu l'inconnu parce que bah, à Tokyo, c'était à huis clos. Ouais. Avant, je pas à haut niveau. L'objectif, c'était plutôt Paris 2024. Donc, euh, voilà, j'étais vraiment sur des compétitions nationales comme toi où ouais, il y avait pas à long forcément... Terme, tu ne euh, hum. disais
0: pas que tu allais aller aux Jeux en 2021 et... C'est ça, ouais. Hum.
2: Les Jeux en 2021 se super bien passés. Enfin, il n'y avait pas de public et tout. Il n'y avait aucune pression à ce niveau-là. Hum. Mais euh, c'est vrai que j'allais un petit peu dans l'inconnu d'avoir des championnats du monde à domicile sur piste en plus. Euh, oui. C'est un peu plus oppressant que la route où es dans, tu pars vite dans la nature et tout. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et puis non, c'était super stimulant, tu vois. C'était top, quoi. J'ai hâte d'être à Paris en 2024, ça va, ça va être énorme. <rire> à chaque fois que je passais devant le clan là, avec la famille, les copains et tout, ah ouais, je vous entendais dégueuler ça, temps. <rire> Je pense que ça, ça doit pouvoir se constater sur les capteurs de puissance, là tu dois pouvoir voir
1: <rire> un petit <rire> <pique de Watt. rire> Ça c'était le haki tiki. à a chaque, chaque tour, ouais.
0: Ah non mais il faudrait être partout, il faudrait que je cours autour en fait. C est c est ça. <rire> en même temps derrière. Allez, allez, allez.
1: Vu qu'à peu près tu cours à la même vitesse où il pédale. Ah pas pense, du tout. En moyenne, si, si, si. Ah non, non. Si, à peu près. Non. Impossible. À 20 km h près. Deux fois moins vite. Peut-être lui, il est sur 4, 4 km et toi à 100 mètres, mais bon, bah, c'est... lui, il va à 70. qui n'est pas grand -chose. Un peu moins
2: sur la poursuite. 67. Voilà. Un peu moins. Un peu moins. 66. Un peu moins. 65. <rire> Un peu moins. <rire> <rire> L'épisode le plus long. <rire> 62. Ouais, entre 60, 61, vers là. Aïe, aïe, aïe. Ah. Et du coup, la question
1: en parallèle de ça, ce serait genre, euh, est-ce que euh, quand tu... Quand, à vous deux, ça, ça va pour vous deux d'ailleurs. Quand vous performez, est-ce que vous le faites uniquement pour euh, vous et votre satisfaction personnelle Ou est-ce que vous... Il y a des fois où vous dites, euh, ça, si je le fais, c'est vraiment juste seulement pour faire plaisir à... Je ne pas mes parents, ma famille, mon coach, ces trucs comme ça. Ou est-ce que c'est vraiment purement... Euh, pas, pas péjorativement, mais est-ce que c'est vraiment égo, égoïste, entre guillemets, comme, euh, comme satisfaction Ou est-ce que l'objectif, c'est de faire plaisir euh, aux gens autour, leur prouver un petit peu que l'entraînement, ça ne sert pas à rien Et après, si je peux me faire plaisir en même temps, c'est bénéfique.
2: Alors, c'est une un globalité, de... mais euh, en tandem, il faut vraiment avoir cet état d'esprit et justement. Euh, de il faut, faut vraiment ouais, avoir cet esprit d'équipe et quand tu vas, c'est pour toi, mais c'est aussi pour ton coéquipier. Ah oui, t'as un coéquipier, le guide pilotes, ouais, c'est ça. Et quand tu t'en chies, quand tu souffres, ben, là aussi, c'est pareil. Ça serait que pour toi, tu lèverais peut-être le pied, mais là, il mmh. y a un gars devant aussi qui doit ça. aller la chercher, cette fond, donc mmh. Tu te donnes encore plus quand t'as un coéquipier à l'avant sur le tandem tu te donnes, à, je pense, 110%. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est ça qui est beau aussi, c'est que tu... Tu te dépasses pour toi, mais aussi pour ceux, celui qui est devant, pour ceux qui sont ouais. le public et tout. Donc, c'est ça qui, qui vraiment est cool. Quoi. Ouais. Et quand, quand tu échoues, c'est dix euh, fois plus dur. Quoi, parce que ouais, as, tu ouais. t'en veux à toi, mais tu t'en veux pour l'autre aussi, parce que tu ouais, es forcément ouais. déçu. Mmh. Et puis, euh, l'échec devant les proches, c'est.
0: Est dur aussi parce qu'ils viennent te voir et euh...
1: as l'impression de ne pas, pas, pas les avoir respectés mais t'as pas l'impression t'as l'impression de, de ouais de ouais, forcément forcément ouais, bah c'est ouais, un petit de, peu de, ce que j'ai ressenti à, à
2: ouais. Tokyo tu vois sur la poursuite okay. je me suis euh... bah c'était secondaire j'étais d'abord mmh. déçu pour Coco et pour moi pour mes proches et tout mais mmh. euh, ensuite je me suis attends t'as quand même euh, des gens et tout qui se sont levés là pour te voir et à 4h tu... du matin à 4h du matin et toi mmh. tu fais 4 euh, putain les boules pour eux quoi ouais <rire> Ça aurait été tellement beau de leur offrir oui, cette médaille et, et, mmh.
0: et on n'était pas là. C'est-à-dire que tu pas eu ce retour direct. Ouais, vrai.
2: mais je pensais quand même au jeu, on, était, on mmh. pensait quand même pas mal à la ouais. France et tout. On et euh, quand tu as un changement horaire et tout, c'est important de, de justement doubler un petit peu d'où tu viens pour vite te caler sur euh, la quoi, mmh. et, et pas subir ce, ce décalage horaire. Mais euh, du coup au Japon, ouais, on pensait souvent à la France. Euh, au public qui était chez nous et tout, et ça, ça nous ça a, a bien boosté.
1: Mmh. Tu avais un truc à dire,
0: Axel Ouais, oh. alors, petite astuce pour le décalage horaire. La douche froide le matin, au réveil. Alors, ouais. froide. Hein. Toi, t'es un, un influenceur, toi, non <rire> alors, une Il va vendre matin. sa sueur après. <rire> <rire> oh, J'ai vu, il y a une meuf qui Alors... Pour une meuf qui vendait sa sueur Attends, je reviens à ta question, parce que c'était intéressant. Oui, après, euh, <rire> on va manger le... Il faut revenir sur cette info, après. Il enfin, il y a une meuf <rire> qui, qui vend l'eau de son bain, quand même... Attends, attends, tourne-toi, la question, question.
2: <rire> Moi, été, je suis pour acheter,
1: T'achèterais l'eau du bain de quelqu'un L'eau de ton bain, oui. L'eau d'Axel. Ça y est, L'eau d'Axel. Le nouveau parfum. La des cheveux... Oh, mais on parle pas, j'en ai des papillons dans le ventre. Non, par
0: Parle contre... donc d'autres choses avant que je me laisse. en je Je reviens, je reviens euh, à ta question de parce que ce qui est intéressant, c'est oui. que j'ai vécu un peu les deux. J'ai mm -hmm. eu ce truc de c'est que pour moi et euh, je le fais pour quelqu'un d'autre. Et alors ouais. le, pour quelqu'un d'autre, je ne pas qui c'est parce que on s'en fiche. Mais euh... pour moi, on le fait allez. tous pour toi. <rire> ouais, on on fait tous dîné, moi, je respire. Merci, Axel. Ah, il le savait. Non. Alors, par contre, euh, je suis désolé de te le dire, mais j'ai jamais été aussi triste de ma vie hein, quand j'ai couru pour toi. Hein. Enfin, pour la personne dont je parle, pas toi, du coup. Ah, c'est dur, hein,
2: t'es es déçu. Euh... Franchement, c'est dur, mais ça booste. Mais quand t'échoues, euh, c'est dix fois plus dur bah, aussi. Oui, voilà, parce qu'en fait, bah, ça s'est mal passé. Et du coup,
0: tu euh, finis le. Euh, T'arrives en larmes, quoi. Je, je, je me dis, mais j'ai tout raté. Tu vois. Quand j'ai oh. perdu, là, je me rappelle plus de qui on va. La fois où j'ai couru pour quelqu'un, pas pour moi du coup, où je mm -hmm, pensais okay, à, ce, ouais, je à cette personne, mm -hmm. me dit il faut que je la rende fière, ouais. il faut absolument qu'il voilà, y a des enjeux, c'est hyper important. Mm. C'est euh, plus dur. Et, et, et quand j'ai échoué, bah, du coup, c'était euh, l'horreur.
3: Mm.
0: Et après, quand tu cours que pour toi, euh, t'es ben, es content, mais sans plus. cest que tu vois oh, j'ai bien couru, c'est cool. Ouais. Et quand tu partages ça avec les autres, c'est dix fois mieux, quoi. Ouais, c'est euh, sûr, ouais. 10 fois mieux d'avoir des gens autour euh, qui sont à fond avec toi.
2: D'avoir euh... cet élan et où, tout. Ouais. J'ai jamais couru que pour moi, donc je peux pas te dire ce que ça fait. Oui, mais... c'est vrai, ouais. Parce que
0: tu fais un sport d'équipe, quoi. Mmh. Enfin, ouais, c'est un
2: sport individuel, donc... Ouais. Mmh
1: pas là pour être avec quelqu'un quoi. mais moi ouais. non, en escrime vu que la... c'est encore un autre délire ouais, mais nous on a la partie individuelle la partie par équipe et moi je sais que j'ai toujours été meilleur par équipe et c'est sûrement pour ça parce que je me mets plus de pression parce qu'il y, y a les potes à rendre pas à rendre fier mais il y a les potes à honorer quoi, parce que quand j'étais en équipe quand j'étais valide il y avait des gens meilleurs que moi dans l'équipe Enfin, il y avait surtout un mec qui était beaucoup meilleur et puis deux autres mecs qui étaient un petit peu meilleurs que moi et le fait d'être avec des gens meilleurs que toi, bah tu as, as envie de dire, bon, bah il faut que je me bouge le fion, parce que il faut, que, faut pas que je sois le boulet du groupe, quoi. Et du coup, je me donnais à, à, à 200%, comme C'est un peu comme ce que disait Alex, genre, où tu si, si t'as été tout seul, t'aurais
0: peut-être lâché, tu vois. C'est euh, ça, si ouais. abandonné, t'aurais fait, mmh. non, vas-y. Alors que là, ouais.
1: t'es es galvanisé par le groupe. Euh... De ouf. Puis t'as, ouais ouais c'est vrai puis moi de, la, du coup ça c'était quand j'étais valide et la dernière compète que j'ai faite par équipe c'était une coupe d'Europe à Nîmes il y, a, il y a deux ans et là c'était l'inverse j'étais dans la, la catégorie capitaine d'équipe et quand t'es capitaine d'équipe t'as le côté aussi où tu dois tirer ton équipe vers le haut en mode c'est pas sur toi qu'on compte mais t'as bah, la pression de te dire euh, il, faut que, il faut que je, je monte mon équipe exemple, il, faut ouais. Que, ouais, ça, il faut que je fasse monter la sauce dans mon équipe il faut que, que je sois la personne qui tire l'équipe vers le haut et... Mais, mais c'est vrai que ça rajoute plus de pression, mais par contre, quand tu succèdes quand tu c'est succ <rire> un succès, bah c'est encore a, mieux. Il y a un quoi. peu ce truc-là en athlée
0: qui se passe avec la première médaille. Quand il okay. y, y a un mec, une meuf, euh, quelqu'un qui se définirait autrement, euh, qui, qui fait euh, une médaille,
3: mmh.
0: mais euh, tout le monde est galvanisé. Quoi. Tout le monde veut, veut, veut la sienne, tu vois. Ouais. Mais on est trop heureux pour le pote, tu vois. Ouais. Et ça, ça te donne un truc de, ok, il a lancé le truc, il a lancé les hostilités. Il y a vraiment ce ça truc à, moi, à chaque euh... fois.
3: Mmh.
2: C'est ça exactement. Quand tu commences une, une compétition et tout, ben nous c'était un petit peu le cas. C'était le premier jour des Jeux quand on a échoué. Et aussi on, on s'en veut un petit peu de pas mettre l'équipe dans cette, cette bonne, ce bon élan et tout. On avait eu une mmh. médaille de bronze dans la matinée, je crois, une quelqu'un d'autre de l'équipe. Mais, euh, mais voilà, tu t'en veux aussi de ne pas avoir mis tout le monde... Euh, quand tu sais l'importance de l'état d'esprit et tout, tu t'en veux un petit peu de ne pas avoir mis l'équipe dans un état d'esprit positif. Quoi.
1: Ouais, tu penses que ouais, c'est euh, ouais, vrai. Peut-être que tu as un impact sur toute l'équipe de France. Ah oui, c'est
0: oui, sûr, c'est certain. Ouais. Ça conditionne okay. vraiment l'ambiance du groupe. Il y a, il y a une ouais. année où, euh, en athlée, on n'a pas eu de médaille. Ouais. Tout le monde était... Euh, <rire> ouais. à quoi. Et du coup, là, tu fais... Ah ouais. Mais c'est différent parce que. A, en fait, la première fois que j'ai fait des, 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 des mondiaux, mmh. et tu ne penses pas à ça du tout. Hein. Tu es, es trop heureux, de, tu, tu kiffes, tu vis pour toi. Ouais. Quand c et quand c'est ta, ta deuxième expérience où as tu as d'autres ambitions, tu veux performer. Et là, là tu es, es dans un autre mood. Mmh. Alors, je vais parler d'un truc. Euh, Peut-être que j'ai pas le droit de le dire.
1: voyez. Ouais. On coupera <rire> au pire.
0: Parce que en fait, je n'ai pas le droit de dire du mal de, de la fédération te Tu as signé un contrat Un contrat pour le Mais je te
1: jure, contrat contrat non, je ne peux pas dire du mal des
0: gens, sinon c'est... Bah déjà, ce n'est pas super gentil. <rire> Et
1: en plus, si tu as signé un contrat, ça le fout mal, on coupera au pire. Pas grave. <rire> non, mais le truc
0: intéressant que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, y a, y a, en 2019, aux mondiaux, moi, j'étais blessé. Et du coup, j'avais un œil euh, extérieur à ce qui se passait. Ouais. Et euh, l'objectif, en fait, de tout le monde, c'était de faire quatrième. Au moins. Okay. Même pas troisième. Parce qu'en fait, si tu faisais quatrième, tu étais qualifié au jeu. Ah Au en fait, tu, tu, tu décrochais une place. Et donc, tu as mmh. tout le staff, tous les athlètes qui pensaient qu'à ça. Et du coup, euh, tout le monde voulait faire quatre. Donc, tu vois, Et ouais. en fait, tu es dans une dynamique chelou. Ouais. Où euh, tu n'es pas dans le moment présent du mondial où tu es en train de kiffer. Tu dans. Il faut euh, se qualifier pour l'année prochaine. Tu vois, c'est. Mmh.
2: Faut faire 4, quoi.
0: Ouais, c'est tu ne pas de gagner, si tu veux être 4, quoi. T'as un... pas le bon objectif. Bah, c'est vrai que le sport, à la, ouais, à la base, les bases, qui... tu le fais pour... Les gens le... qui étaient pour 5e, ouais. c'était... leur vie, les 5e.
2: Alors, d'habitude, c'est la 4e place, quoi, où es au bout de ta vie, mais... Ouais. Là, le podium, il... il avait une marge de plus. Ouais, c'est ça,
1: Mais <rire> moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais réussi à kiffer en compétition. Sauf en surf, parce qu'en surf, a... j'ai aucune pression, parce que vu que je débute et tout, euh, voilà. Et je sais que j'ai jamais réussi à kiffer. Euh... Mais à fait, kiffer en un moment, je suis tellement stressé, je suis tellement dans le truc, j'arrive je pas à kiffer. En marche. fait, j'arrive à kiffer à la fin sous la douche, ouais. quoi, quand je <rire> <'est> fini, enfin. <rire> Mais vraiment, quand je suis en piste, en fait, ouais, si ça, tu
0: veux, on arrive à... Enfin, moi, en tout cas, je parle pour, pour moi. Mm -hmm. Je ne sais pas tout, Alex, mais... J'arrive à... à retrouver cette nonchalance que tu disais, justement, ouais. de... dans le surf, où... Euh... Là pour kiffer en fait ouais et euh, tout ce qui est en mode euh, euh, pression enjeu ça me traverse ça, euh, je, je suis pas en train de dire que ça m'arrive pas mm -hmm. mais ça me traverse enfin je, je le prends et, et je me reconcentre sur euh, ouais le fait qu'en fait de euh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai mangé ça c'était trop bon tu vois enfin je pense à des trucs simples ouais et euh, ça va mieux et après tu fais bah voilà puis le ré... il y aura un résultat, et en fait, tu ne peux pas le contrôler à 100%. Ouais, je vois. Tu vas... En fait, moi, j'applique une méthode que j'ai travaillée pendant 10 ans. Mmh. Euh, le starting <coughs> block, le départ... Euh, la...
2: courir, tout courir, courir tout droit. tout droit. il n'y a pas grand-chose
0: à penser, quoi. <rire> ouais. qu'à un moment donné, c'est ta préparation qui va faire que tu es bon, et si tu ne te blesses pas, tu seras bon. Et en fait, mmh. tu, tu peux lâcher le truc et dire, OK, c'est parti, quoi.
1: Ouais. Tu vois c'est vrai que moi, j'ai jamais eu cette. Là, ça fait, ça fait depuis, depuis l'année dernière. En fait, l'année dernière, je me suis dit, moi perso, vas-y, euh, je, je tire juste pour le fun en escrime. Et puis, on verra ce qui se passe. Et j'ai jamais fait des, des aussi bonnes performances que l'an dernier. Parce que euh, je me suis lâché. Et le stress, le stress, c'est le. Ouais, la... ouais c'est ça, le stress, tout simplement, le stress, la pression, les enjeux et tout. Moi, ça m'a toujours paralysé plus qu'autre chose. Ouais. Je ne sais pas si vous arrivez, vous, à en profiter. Il y a dessus pour que ça vous booste les performances, mais moi ça m'a toujours, ça toujours eu un effet péjoratif sur moi.
2: Mais pour ma part, j'ai un petit peu vécu les euh, vos deux visions. Ouais. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était une année où j'ai pas d'expérience au niveau international et tout. On est direct de de grandes ambitions, de gros objectifs avec Coco. Donc là, ouais, il y, y a eu beaucoup de pression et tout, et euh, j'ai pris du plaisir quand même sur les courses parce que c'est c'est un sport sympa quoi le vélo c'est pas de l'escrime <rire> Je me ah, suis dit c'est bizarre de tout, à l de valeur. <rire> tout à l'heure tout à
1: l'heure il a même drop Romain Canon je lui dis oh, c'est <rire> sympa il parle d'escrime <rire> Et non, on revient Vous voyez ce que <rire> je ah, vis le au le quotidien bad, quand ça. je suis avec Alex Je me fais péter au visage Vas-y <rire> continue toujours même si je t'écoute plus <rire> Donc,
2: Donc voilà l'année dernière il y a beaucoup de pression et euh, on était Très focus sur le résultat et, euh, et on a pris du plaisir. Mais, euh, mais voilà, cette année, c'était une année où j'ai un peu plus d'expérience. Et mmh. avec Max, on a commencé à rouler début juin. Donc euh, vraiment, on n'avait aucune, aucune pression. Quoi. On, ouais. on y allait pour apprendre et, euh, et les résultats allaient venir avec. Quoi. Mais euh, au final, on a pris énormément de plaisir et tout euh, sur les courses, les chronos. Mmh. Euh, c'était vraiment super, quoi j'ai vraiment kiffé. Quoi. Il n'y avait aucune pression, juste prendre du plaisir et les ouais, résultats bien, étaient là hein. à chaque fois en plus. Mmh. Donc c'était top. Parce et que tu as euh... le kiff
1: plus les résultats et ça,
0: c'est vraiment une compète. Ça, c'est vraiment excellent. Top, ouais. trop et en bien. plus, tu t'entends bien avec Maxime. Donc, euh... Ah ouais, c'est bon,
2: indispensable. Indispensable, ouais. indispensable sur un tandem. Quoi. Si tu veux que ça marche sur le vélo, il faut aussi que tu t'entendes bien avec le gars en dehors du vélo. Sinon, c'est compliqué je pense qu'il
1: faudrait qu'on fasse vraiment un épisode entier sur euh, la relation avec le guide et dans les sports comme ça, parce que moi je sais que j'ai découvert ça cette année, avec, enfin l'an dernier avec le surf parce que les scrim, on est tout seul en piste mais là avec le surf on a un guide et vraiment c'est on forme vraiment un, bah, plus qu'une un, relation guide-athlète, c'est vraiment une équipe et euh, il faudra vraiment qu'on en parle plus profondément parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire voilà bref, je t'ai pas coupé non, non. Non, mm -hmm. non,
2: non, mais je valide ton idée, c'est très enrichissant. Et bah tu reviendras. Bien, ouais.
1: Je pour sais, en sais parler. avec qui on pourrait faire ça. Ah oui, pas avec Alex développe, parce qui m'a déjà saoulé avec son histoire d'escrime là. <rire> <rire> bon, bah, on a bien fait le tour de, de ce qu'on avait à dire, en tout cas.
2: Bah écoute, oui, euh, moi je suis très content. Moi aussi. Voilà, je suis content, ouais, content d'être là aujourd'hui. Bon, euh, merci les gars de m'avoir invité. Avec plaisir. Ouais, plaisir. Manque ouais. juste le biscuit d'apéro, franchement. Ouais.
1: Bah, bah, on n'a pas encore le budget. Ouais. Non mais alors, on est mal reçu, viens. Ouais. On est mal reçu. Bah, euh, on est mal reçu chez Axel. Oh ça y est, fin des trucs j'ai fait mon <rire> est On est mal reçu chez Alex. Alors oui, on
2: est mal reçu chez Alex aussi. <rire> <rire> on est chez Alex. Ça fait longtemps que t'es pas venu en plus. Bah, C'est vrai. <rire> tu nous invites plus. Oui, est canapé est... confortable hein, chez toi. Il, Il est bien chez nous. Moi chez moi aussi. Moi j'avais pas de
1: canapé. Avant
0: j'avais pas de canapé. J'en voulais pas. Et ils
1: m'ont dit, mais... on ne vient okay. plus chez toi, okay. si
0: pas. De... Voilà. Voilà. comment on va faire euh, qu'on viendra chez toi euh... Donc j'ai acheté un canapé, et puis ils ne viennent plus chez moi. Voilà.
1: Mais tu nous invites mais plus Mais si euh, oh. <rire> Alors on <rire> va couper, on va s'embrouiller. <rire> <Attendez, non, là, rire> on va nos <rire> histoires. Là, je... <rire> après on remet. <rire> <rire> enfin, est-ce que euh, vous auriez des recommandations à faire à nos amis auditeurs d'un point de vue culturel
2: alors, ah. d'un point de vue culturel, c'est très pauvre, de mon côté. C'est oui, oui, oui,
1: oui. oh. Arrête non. de dévaloriser. Oh. Oh.
2: Non, Rapport mais bien, euh, moi, j'ai vraiment quelque chose à vous recommander. En plus, c'est en lien avec... C'est dans la thématique du handicap et tout. Donc, oh. Allez voir. Très pertinent. Sur euh, l'Internet.
1: Sur l'outil Internet, ouais.
2: Sur l'outil Internet, voilà. Vous allez voir le sketch sur le handisport de l Artus. Exactement. Il est phénoménal, exceptionnel. Est-ce que je l'ai vu et... Si tu l'as pas vu, honte à toi. Je crois que je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. On a dû ressortir des refs un nombre de fois incalculable. Oh là, oui! <rire> <rire> Celui-là, voilà. et
1: puis le, le sourd de Monsieur Poulpe aussi, je pense que moi, c'est. Voilà,
2: deux... Ah, mais franchement, euh, de le dinguerie. sketch en sport de Arthus, je le mets devant. C'est une, dinguerie ouais. Jeunes, une dinguerie. De dinguerie? ouais, Ouais, une on peut dinguerie. dire ça, les jeunes ils disent ça. Les jeunes ouais. ils disent les ça, jeunes, donc je pense que
1: c'est pertinent d'utiliser ce terme. de dinguerie. Totalement. tout à fait pertinent bah
0: écoute j'irai voir hein, parce que alors moi je, souvent je vois des choses mais j'oublie le nom donc, ça se trouve je
2: l'ai vu mais ça je me souviens pas je, je te le conseille vraiment en plus à la fin il, il fait aucune transition et il part direct sur le rugby oui, c'est vrai, vrai que, que, que ce sont des gens bizarres Voilà c'est les copains, c est, c est les copains. <rire> donc, donc euh... Euh... mais
0: tu
1: m'avais pas montré une fois il y a fort moyen <rire> tu, à chaque fois qu'on est ensemble il nous montre des vidéos de gens cons <rire> c'est
2: mes exemples dans la vie voilà <rire> J'ai
0: un flash de toi qui monte ton téléphone, genre ah, regarde ce sketch.
2: Il y a fort moyen. Mm. Écoute, on termine le podcast et puis on va le regarder. <rire> oh, yo yo, yo. Voilà. aïe. Faites comme nous. Voilà. <rire> Axel, des Alors, recommandations euh, Écoute,
0: là j'ai regardé tout à l'heure le documentaire euh, que Squeezie a fait sur le GP Explorer. Oui, moi
1: aussi j'ai fini ce matin au petit dél. Trop bien. Ah ouais. mm. Moi j'ai moi, kiffé. Okay. Ouais, c'est trop bien, ouais. On peut trouver ça où Sur, sur YouTube. YouTube. Ok. Sur la chaîne de Squeezing. Mais okay. tu vois, perso, j'ai préféré la,
0: la version d'Amixem. Bah, moi aussi, mais parce qu'il y a un lien, enfin, avec le fait que Étienne, c'était son...
1: Ouais, c'était son... son goal ultime, c'était son rêve et tout, c'était émouvant pour ça, ouais. J'sais... Ouais, ouais, c'était tourné un peu là-dessus. Alors, mm. c'est vrai que...
0: Squeezie euh, il moins ce truc, c'est mon, mon plus grand rêve, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais par contre, t'avais vraiment l'émotion aussi, quoi. Oui, par contre, ouais. En, quoi, j étais, j étais, en fait j'étais ému de voir que ces mecs là ils réalisent des, leurs rêves en fait. Ouais,
1: est
0: clair. Ils, ils partent de rien, d'une caméra dans leur chambre. Mm. Et dix ans plus tard ils font des trucs de fou euh... C'est ça qui
1: est fou quand tu vois. Euh, moi je, je pense que tout le monde on le suivait quand on était. Quand il, quasiment quand il a débuté, quand il faisait des jeux indé là sur son ordi dans sa chambre. Ah ouais. C'est vrai que c'est ouf l'évolution quoi. Mais je pense qu'on arrive à une <coughs> société de plus en plus qui va
0: accepter les, les gamers comme des... Des gens sympas, tu vois. Oui. Il
1: bah, n'y a pas genre le métier, il n'y a pas YouTubeur qui est rentré dans le, dans le Dico l'an dernier ou il y a deux bah ans Non, ça,
0: j'en sais rien. Tu là je. Info à vérifier. vérifier.
1: Vérifier. vos aux sources. Exactement. Et bah, quant à moi, euh, je vais vous conseiller plein de podcasts parce que j'adore les podcasts maintenant. Ça fait, un, non, ça fait quelques mois là, que, que je passe beaucoup moins de temps sur YouTube et beaucoup trop sur Apple Podcast <rire> euh, Donc voilà, le flotcast il a rend. Que Alex a pas aimé je comprends pas ouais Alors après, après j'étais euh, sur le home et trainer pédales. et tout et euh... ouais t'as peut-être pas entendu il y avait trop de
2: bruit avec les pédales et tout je pense non non j'ai bien entendu <rire> c'était juste pas drôle mais euh, ouais c'était pas c'était pas mon mon style d'humour d'accord
1: bon euh, donc voilà Flotcast deux heures de perdu à bientôt de te revoir il en balance plusieurs. Ouais, en balance plusieurs. Et d'ailleurs, en parlant des deux heures de perdu, euh, l'ancien mec qui dirigeait deux heures de perdu, Antoine Piombino, il a lancé un, une série de, de docu sur, sur YouTube où il documente euh, avec un pote à lui qui s'appelle Étienne. Ils vont faire un, un stand-up fin juin dans une salle parisienne. Et là, ils documentent un peu, ils partent de rien, parce qu'ils n'ont jamais fait de stand-up, ils ont.. Bah, ils n'ont pas de public, ils n'ont jamais fait de stand-up, ils n'ont rien. Et du coup, ils partent de. Ils documentent tout ça de A à Z, de... toutes les deux semaines, peut-être, ou je sais plus, un truc comme ça. Et ils prennent, ils font des vlogs où ils racontent un peu où ils en sont. Leur première scène dans des comédie clubs où ils font des bides totales, enfin des bides totaux. C'est rare de montrer ça. Ouais, et pourtant, c'est trop bien parce que tu vois qu'ils font des blagues et, et les, gens... les gens, ils rigolent pas trop, quoi. Donc, euh, donc voilà, puis l'évolution, voir l'évolution de rien. rien. Tu, tu m'as intéressé de ouf, j'ai ouais. envie ouais. de voir ça. Bah t'y voir, et si t'es chaud pour qu'on aille ensemble au, au spectacle final en juin, je suis chaud. Ah, ça et peut je... être sympa de ah, voir si le, le, la final. réalisation oui, finale. Oui. Du coup, l'idée c'est qu'ils partent de rien et ils font une, une grosse scène parisienne, le Bataclan, je crois qu'ils sont prévus. Ils font un Bataclan enfin. Mais euh... comment ils ont eu le Bataclan avant enfin... Bah parce qu'en fait, Antoine, lui, comme je te disais, il dirigeait le podcast 2 heures de perdu et avec deux heures de perdu ils sont allés plusieurs fois faire des lives au Bataclan. Donc euh, ah, en fait que le Bataclan, il les connaît et du coup Oui, il... c'est ça ouais, OK. Je pense que c'est pour ça. Puis ouais, Antoine c'est pas un... il personne dans le stand-up mais il a quand même un nom, il a quand même non, parce une que communauté pour et une date au Bataclan. De euh, <rire> les gars, faut faut pousser, hein. Donc voilà, si vous voulez qu'on aille tous ensemble au Bataclan, donc à Paris, et le
0: 30 ben, juin. F... Écoute, en juin, euh, moi, je pense que je serai en pleine préparation pour les mondiaux. Donc, ça, ouais, on mais...
2: a souvent beaucoup d'échéances oh en bah, juin. Mais... C'est le, oh le, bah, le
0: désavantage des sorties de haut niveau, c'est que tu peux pas te prononcer comme ça sur ouais.
2: des... Sur des dates. Et... Des périodes, des dates. Euh... Ouais, donc, donc enfin, euh, je peux pas dire oui. Sacrifice, on en parlait tout à l'heure. Voilà. <rire> Écoute, si on est dispo... Bah, J'espère bien là. que vous allez m'accompagner. Je ne
1: pas y aller tout seul, quand même. Oh, tu ne seras, oh, seras pas
2: tout seul. Tu seras bien Audrey qui vient avec
1: toi. me manque qu'elle est là, hein, parce que, bon... Bon, <rire> <mais> écoutez, <rire> euh, voilà Sur ces belles paroles, à peine agressives. Terminé <rire> Moi, je pense qu'on va se foutre sur la gueule <rire> Battons-nous <rire> On est très agressifs, en plus. Bataille
3: de coussins
0: Oh, oh. Il va péter bon, un écoutez, messieurs, dames, Je pense qu'il est temps de mettre fin à ce pot de. Ah merci Alex nous Merci Alex d'avoir été là. Merci. Merci à vous les gars, c'était super. Super bon moment passé avec vous. Je suis trop content. Euh, écoutez, le prochain épisode arrive fort. Voilà, ça arrive long 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 On euh, sera avec nos copines.
1: Euh...
0: Et on va parler de sexualité, de ah oui. handicap. D'accord. De relation à l'autre, quand on, on est. De séduction,
1: voilà. peut-on dire aussi
0: Séduction quand on est à nous voyant. Euh, pourquoi nos, nos copines qui n'ont pas de handicap nous ont choisi Ça, je ne comprends pas. Pourquoi, <rire> ah, pourquoi que elles n'ont pas pris quelqu'un de valide Quelqu'un <rire> normal, quoi. <rire> ouais, ouais.
1: Quelqu'un qui peut les voir, quoi, déjà Des au moins. Des sujet de société, bon. nous allons parler de ça. Exactement. Euh, voilà. voilà, et ce sera du coup, normalement, le 1er euh... euh... janvier 2022. 2024 bon,
0: là, on, on fera en sorte de définir. Non 2023 oui. Tu vas un peu non, loin. Non. Ouais. Oui oui non. 2024.
1: 2023. Voilà. Mm, mm, mm. Bon, on se
0: quitte. Et
1: ciao
2: Bisous Ciao